0: RD. Mal nicht über Politik zu sprechen, wenn es um die USA geht, das ist generell schon gar nicht so einfach. In diesen Tagen ist es aber fast unmöglich, denn wir nähern uns einer ganz wichtigen Etappe im amerikanischen Wahlkampf, dem Super Tuesday. Quasi dem Vorwahltag überhaupt, an dem fast schon sicher ist, wer für die Demokraten und für die Republikaner ins Rennen um die Präsidentschaft geht. Deshalb wollen wir in den nächsten Minuten euer Stimmungsbarometer sein und darauf schauen, wie die politische Lage bei verschiedenen Menschen im Land aktuell so ankommt. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Ich bin Isabel Karras und bei mir sind jetzt die Kolleginnen Sarah Schmidt und Katrin Brandt, die in letzter Zeit in mehreren amerikanischen Bundesstaaten unterwegs waren und da auch wirklich die Möglichkeit hatten, mit Leuten zu reden. Ich finde, das müssen wir auf jeden Fall nochmal vorweg sagen. In den USA leben ja so rund 330 Millionen Menschen, also viermal so viele wie in Deutschland. Das Land ist einfach riesig und dementsprechend sind auch die politischen Themen und Meinungen natürlich sehr unterschiedlich. Bevor wir starten, wüsste ich ganz gern, wie nehmt ihr denn momentan die Stimmung im Land wahr? Natürlich nur bezogen auf die Eindrücke, die ihr bisher so sammeln konntet.
1: Also bei mir war es so, dass ich dachte, und das klingt jetzt sehr platt, aber es kommt halt total darauf an, wen du fragst. Mhm. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass ich dachte, ich treffe viel mehr von den, ich sag mal, Hardcore-Trump-Fans, weil ich auch mit Republikanern verabredet war. Aber da hatte ich das Gefühl, es war so ein sehr differenziertes Bild. Also die Leute, glaube ich, werden trotzdem Trump wählen, weil sie beiden auf gar keinen Fall wählen wollen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, hey, das ist der beste Kandidat für uns und mhm. wir wollen ihn unbedingt, sondern sondern sie sagten, naja, eigentlich so wie er auftritt und so, das repräsentiert uns als Amerikaner überhaupt nicht gut und deshalb hätten wir uns jemand anders gewünscht, aber wir haben vermutlich keine
2: andere Und Das war für mich so eigentlich das Überraschendste meiner Reise jetzt am Mississippi entlang. Ich habe das Gefühl, die Leute haben auch noch eine Menge andere Sorgen. Also ich war in den vergangenen Wochen in Michigan unterwegs. Dann war ich in Kalifornien privat. Dann war ich dienstlich beim ähm, Super Bowl in Nevada. Mhm. Und äh, in Kalifornien hat es geregnet wie aus Eimern. Die Leute hatten großen Sorgen, dass ihnen die Keller nicht voll laufen und ihnen die sagen wir mal, frisch gesetzte Ernte vom Feld gespült wird. Ähm, dann gibt es natürlich Leute, die auch besinnungslos Party machen. Stichwort Las Vegas. Ne? Also da kann man auch der Politik sehr schön aus dem Weg gehen. Das geht in diesem großen Land auch. Aber es gibt eben Leute, das war der Teil meiner Reisen in Michigan, die sich riesengroße Sorgen machen, die persönlich angefasst sind von dem, was gerade im Nahen Osten passiert und die dafür Joe Biden einen Denkzettel schicken wollen, sagen wir es mal so. Michigan ist ein gutes Stichwort. Das wäre nämlich gedanklich auf meiner Liste
0: hier der erste <lacht> Bundesstaat, in dem wir uns mal aufmachen würden von Washington D.C. aus, wo wir ja gerade momentan zu dritt sitzen. Ich habe mal nachgeschaut, so von D.C. bis nach Dearborn, Katrin, in Michigan, wo du ja warst, sind es 500 Meilen, also rund 800 Kilometer.
2: Kann man das wunderbar in einem Rutsch mit dem Auto fahren, habe ich gemacht. War prima. Gibt keine Flugverspätungen, <lacht> wenn man mit dem Auto fährt. Man kann in den USA sehr gut Auto fahren. Aber das ist nur ein Randthema.
1: Ja, wobei ich da fand, jetzt wieder... Es beeindruckt mich jedes Mal, wie riesig dieses Land ist und ich glaube, das spielt ja bei den Wahlen auch so ein bisschen eine Rolle, dass die Lebenswirklichkeiten der Leute einfach ja. komplett verschieden sind, ne?
2: Ja, das ist so. Das, das kriegt man mit dem Auto natürlich auch besser mit. Aber jetzt habe ich deine Frage quasi abgewirkt. Das Tut ist gar leid, nicht schlimm. Ich sage es nochmal für
0: alle Leute dazu, die vielleicht nicht so gern Auto fahren. Das ist übrigens die Strecke Hamburg-München. Also das okay. ist schon ein ganzes Stück und äh, nicht alle sind so begeisterte Autofahrerinnen wie Katrin Brandt. Aber genau, Katrin, du hast die Strecke zurückgelegt. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, warum Michigan vielleicht tatsächlich ein sehr interessanter Bundesstaat ist, um mal drauf zu schauen, wie momentan die politische Stimmung im Land ist. Eben weil Israel Gaza da momentan eine große Rolle spielt. Kannst du da nochmal alle mit ins Boot holen und erklären, wieso das der Fall ist? Ja, in
2: Michigan, vor allen Dingen im Südosten von Michigan, da wo die große Autostadt Detroit ist und Dearborn ist, da wo Ford sein Hauptquartier hat, hat sich über die vergangenen Jahrzehnte eine sehr große Gemeinschaft von Muslimen gebildet. Also viele haben, sind arabischer Herkunft, die kommen dann aus dem Libanon, die kommen aus dem Iran beispielsweise. Das hat sich so über die Jahrzehnte entwickelt, die sind wegen der Arbeit, wegen Ford sind die da dahin gekommen. Dann sind die nächsten Generationen nachgekommen, so aus den diversen Bürgerkriegsgebieten, aus dem Jemen, aus Irak. Es gibt eine starke türkische Community beispielsweise und auch aus Südostasien. Und wenn man da in der Stadt unterwegs ist, sieht man Frauen mit Kopftuch, Frauen ohne Kopftuch, alte Herren, die untergehakt spazieren. Also man hat, man hat die ganze Fülle eines, des muslimischen Lebens. Es wird auch viel Arabisch gesprochen beispielsweise auf der Straße. Und die ähm, diese Menschen sind seit dem 7. Oktober total aufgewühlt. Weil seit dem Überfall der Hamas auf Israel und den folgenden Angriffen Israels auf den Gazastreifen geht diesen Menschen dieses Thema nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die sagen, dass... Ähm, mehrere um nicht zu sagen zig Familienangehörigen in sehr großen ähm, Familien betroffen sind, gestorben sind, umziehen mussten und ähnliches mehr. Ich habe mit Hamza Nasser gesprochen, das ist ein junger Unternehmer, der betreibt eine Kaffeehauskette und der hat mir das gesagt. What's going on in Palestine, it's affected alle of us. You know, it hurts to see your neighbor that's next to you, his brother or his cousin or his aunt or sisters being massacred. Er ist selber aus dem, aus dem Jemen und er sagt, es tut halt weh zu sehen, wie ähm, die Verwandten der Nachbarn massakriert werden, Zehntausende von Kilometern entfernt. Und er hat mir dann auch den Satz gesagt später, hier in Dearborn wird äh, niemand mehr einen demokratischen Kandidaten wählen, denn die fühlen sich von Joe Biden und seiner Unterstützung Israels alleingelassen.
0: Ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich sage, dass das unfassbar schwer vorzustellen ist, wie sich das für viele Menschen dort gerade anfühlen muss. Haben die aber
2: auch dir gegenüber geäußert, was sie sich denn konkret wünschen würden von der Politik? Also der, der konkrete erste Wunsch ist immer der nach einem Waffenstillstand. Und dass die Regierung von Joe Biden jetzt mehrfach bei den Vereinten Nationen Resolutionen abgeblockt hat, die einen Waffenstillstand gefordert haben, das kommt da gar nicht gut an. Aber es gibt so grundsätzlich dieses Gefühl, alleine gelassen worden zu sein. Also immer nur so als, ich nenne es mal, Stimmvieh betrachtet worden zu sein. Diese Muslime, in, 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 gerade in Dearborn, die arabischen Amerikaner, haben immer verlässlich demokratisch gewählt, weil sie sich da gut aufgehoben gefühlt haben. Und weil Joe Biden ja zum Beispiel auch bei den Gewerkschaftern ein gutes Standing hat, der versteht sich ja auch durchaus als Gewerkschaftspräsident. Aber jetzt haben sie das Gefühl, sie werden nicht gehört. Sie werden auch von ihrer demokratischen Gouverneurin, Gretchen Whitman, nicht gehört. Niemand nimmt sie ernst mit ihren Sorgen. Alle gucken nur auf Israel. Kehrseite ist natürlich, die Distanzierung vom Überfall der Hamas auf Israel ist da nicht so rauszuhören. Also das, was man immer wieder hört, ist, das gibt eine Vorgeschichte, das ist der Höhepunkt einer langen Verkettung von Ereignissen. Es gab eine Besatzung, es gab eine Apartheid so und das ist das Ergebnis dessen. Das ist immer so das, was einem vorher so einordnend gesagt wird. Das mhm. fällt einem dann manchmal schwer, da ruhig zu bleiben beim Zuhören. Aber das ist das, was den Leuten auf der Seele brennt. Und Ausdruck
0: verliehen haben sie dem Ganzen jetzt ja, viele von Ihnen zumindest in dieser Woche bei den Vorwahlen in Michigan. Joe Biden hat ja bei den Demokraten gewonnen ähm, mit über 80 Prozent der Stimmen. Gleichzeitig gab es aber auch 13 Prozent der Menschen ungefähr. Das waren so rund 100.000 Leute, die eben eine Proteststimme abgegeben haben, eine Art Denkzettel. Katrin, so hast du es ja gerade schon genannt. Die haben also nicht Joe Biden gewählt, sondern die haben für uncommitted gestimmt, was wir quasi mit neutral übersetzen können. Genau, oder könnten. Enthaltung oder sowas, ne? wie auch immer. Genau. Ja. Wie würdest
2: du das werten, diese 100.000 Leute, die das gemacht haben? So ein Wahlverhalten hat es in Michigan immer mal wieder gegeben. Das ist schon eine starke Zahl. Es ist schwer zu sagen, was das jetzt für die Wahlen im November bedeuten mm. wird. Heißt das, dass diese Leute dann tatsächlich äh, nicht hingehen werden zur Wahl beispielsweise? Oder dass sie vielleicht die Zähne zusammenbeißen und doch Joe Biden wählen? Oder dass sie vielleicht Donald Trump wählen, weil sie so sauer auf Joe Biden sind, wohl wissen, dass Donald Trump äh, keine ähm, muslimfreundliche Politik gemacht hat? Das ist ganz, ganz schwer ähm, abzuschätzen, aber ich habe auch Leute getroffen, zum Beispiel den jungen Bürgermeister von Dearborn, der ist Anfang 30, ein Demokrat, der gesagt hat, ich bin das jetzt leid, dass ich immer das kleinere Übel wählen soll. Die Zeiten sind jetzt vorbei, wir müssen jetzt auch mal an um unsere Selbstachtung denken.
0: Also würdest du denken, dass Michigan uns vermutlich auch in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird aus
2: politischer Sicht, oder? Beschäftigen auf jeden Fall. Ich kann natürlich nicht vorhersagen, wie es ausgehen wird, weil dieser Krieg ist natürlich auch noch in Bewegung. So, ne? Und wir wissen, Stimmenverhalten ändert sich auch manchmal wenige Tage vor der Wahl. Mhm. Ne? Also da sind noch viele Bälle in der Luft, aber es, wir werden sicherlich noch öfter uns über Michigan unterhalten bis November. Vor allem ist Michigan ja
0: auch ein, ein Swing State. Also das heißt, sowohl Republikaner als auch Demokraten haben da gute Chancen auf, den Sieg, nenne ich es mal, im Rahmen der Präsidentschaftswahlen im November. Aber von Michigan wollen wir jetzt mal rübergehen, langsam ins Landesinnere. Wir bleiben im Norden der USA, das kann ich schon mal sagen. Und zwar geht es nach Minnesota, das ist direkt an der Grenze zu Kanada. Noch mal ein ganzes Stück, Katrin, da könntest du dich sofort wieder ins Auto setzen. Diesmal 800 Meilen, das sind so um die 1300 Kilometer. Okay, mit Zwischenübernachtung. Ja, dann ist es vielleicht möglich. Sarah, da hast du deine Reise gestartet, du hast es schon gesagt, entlang des Mississippis. Was war das für eine Reise und vor allem, was hatte die Reise zum Ziel? Ja, die
1: Reise hatte tatsächlich zum Ziel, erstens mal hinzukommen, wo wir einfach selten sind mit Dienstreisen, nämlich tatsächlich so in dieses... Heartland oder man sagt ja auch Flyover States, ähm, einfach in den Teil der USA, wo viele Leute tatsächlich einfach drüber hinwegfliegen, mhm. weil es jetzt nicht wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten ähm, gibt. Äh, und da hatten wir uns dann den Mississippi ausgesucht, so ein bisschen als roten Faden und sind von der Quelle ganz im Norden ähm, dann runtergereist bis in den Süden nach New Orleans, wo der Mississippi dann ja sich quasi verabschiedet in den Golf von Mexiko und äh, waren in verschiedenen Staaten unterwegs, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie unterschiedlich leben die Leute, Stadt, Land zum Beispiel und wie geht es ihnen im Moment äh, mit dem Ausblick aufs Wahljahr und was sind
0: die Themen, die sie gerade beschäftigen? Jetzt hast du es gesagt, ihr wart natürlich in verschiedenen Bundesstaaten und wir haben es schon angesprochen, die USA sind riesig. Natürlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Themen, unterschiedliche Meinungen, aber das, was Katrin jetzt zum Beispiel aus, aus Michigan mitgebracht hat als Gedanken, hat das da auch irgendwie eine Rolle gespielt? Das hat am Rande eine
1: Rolle gespielt. Äh, tatsächlich waren andere Themen äh, dominierender. Also zum Beispiel habe ich in äh, Minnesota, an der Quelle des Mississippi oder in der Nähe, habe ich Annie getroffen, die Native American ist. Und in New Orleans, ganz im Süden, Asali, ähm, die sich in der Black Community organisiert, die Afroamerikanerin ist. Und bei den beiden hatte ich ganz doll das Gefühl, ähm, dass sie einfach in wahnsinnig großer Sorge sind, davor, mhm. dass Trump wiedergewählt werden könnte. Da hat zum Beispiel... Asali mir erzählt, dass es für sie wirklich auch einfach ein großer Einschnitt war, als er zum ersten Mal gewählt worden ist und was sie mir da gesagt hat, das hat mich schon bewegt. If you like Trump, if you vote for Trump, you hate me. If you like Trump and you vote for Trump, you want me to die. And you think my children should have a lesser life than your children. You don't believe that I deserve what you deserve. Ja, also zusammenfassend hat sie gesagt, dass sie am Anfang, nachdem Trump gewählt worden ist, einfach ein totales Problem hatte, auf Weiße noch zuzugehen, ähm, weil sie gesagt hat, also wenn ihr für Trump wählt, dann hasst ihr mich, dann wollt ihr, dass ich sterbe und ihr denkt, dass meine Kinder weniger verdient haben äh, als ihr und dass ich nicht verdiene, was ihr verdient im Leben. Und da habe ich einfach gemerkt, auch bei Annie, dass das für die beiden einfach nochmal eine existenziellere Bedrohung, glaube mhm. ich, äh, wäre, würde ich sagen, weil die einfach sehr dieses haben heizte Klima fürchten, das dann im Land entstehen könnte. Das ist ihre große Sorge. Und auf der anderen Seite bei den Republikanern, mit denen ich gesprochen habe oder den republikanischen Wählern, da war das Thema Grenze ein mhm. sehr großes, auch so ein bisschen abwägend. Also in den meisten Fällen jetzt nicht, oh, wir müssen die Grenze auf jeden Fall dicht machen. Aber ähm, dass mir eben gesagt worden ist, wir wollen es einfach kontrollierter. Wir wollen wissen, wer ins Land kommt und auch so ein bisschen die Einstellung. Klar, wer bis zur Grenze gelaufen kommt, zu Fuß, dem geht es vermutlich da, wo er herkommt, sehr, sehr schlecht.
0: Aber wir können hier einfach nicht alle aufnehmen. Und wurden da denn konkrete Forderungen formuliert dir gegenüber, was denn die Politik jetzt tun sollte, was ein Joe Biden als Präsident jetzt noch unternehmen sollte? Nee, so richtig Forderungen an die Politik hatten die Leute nicht.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch eine gewisse Resignation vorherrscht. Also ich habe äh, zum Beispiel mit Jeff gesprochen in Arkansas. Der arbeitet in einem Hafen, ist dafür zuständig zu koordinieren, dass Getreide zum Beispiel, äh, was ankommt in dem Hafen, verschifft wird. Auf Schiffe, die dann in Mississippi äh, runterfahren. In Arkansas sind sie sehr abhängig von der Landwirtschaft. Das ist dann ein großer Wirtschaftsfaktor. Und der sagte mir, also ehrlich gesagt, mein ganzes Leben lang war es egal, welcher Präsident gerade im Weißen mhm. Haus saß. Das hat jetzt keinen großen Einfluss auf mein Leben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da war eine Resignation eigentlich bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe.
0: Habt ihr beiden aber auch Menschen getroffen, die in irgendeiner Form vielleicht mal optimistisch in die Zukunft geschaut haben und vielleicht auch das Thema Wahlen in den USA aus einer etwas optimistischeren Sicht gesehen haben? Also
2: gerade bei dieser Wahl fällt mir da niemand ein, der da irgendwas sagen wir mal, Sonniges ausgestrahlt mhm. hat. Also was man immer so durchhört, ist dieses da treten zwei alte Männer an, die äh, keiner besonders gut leiden kann. Trump mit seinen Tiraden und seinem spalterischen Vokabular wird auch von Amerikanern so wahrgenommen. Äh, gleichzeitig äh, Bidens Alter und die Tatsache, dass Biden sehr viel Geld für Projekte ausgibt, mit denen nicht alle einverstanden sind. Also diese gerade diese Sache Klimaschutz wird ja hier in den USA sehr, sehr äh, unterschiedlich gewertet. Und, und die Leute sind glaube ich, auch irgendwie leid, dass jede Wahl alle vier Jahre zur wichtigsten Wahl dieser Generation ausgerufen wird. So nach dem Motto, wenn ihr nicht wählen geht, dann passiert irgendwas Einschneidendes. Die Leute sind, glaube ich, auch einfach ein bisschen müde. Voriges Jahr, wir erinnern uns, gab es eine schlechte Nachricht nach der anderen. Es hat gebrannt, es war heiß oder es ist irgendwas überflutet worden oder es sind Leute erschossen worden oder so es ist so die außer, jetzt komme ich wieder beim Super Bowl, außer so, bei solchen Ereignissen, mhm. wo dann wirklich alle vom Fernseher sitzen und feiern, gibt es eigentlich wenig Punkte, wo Amerikaner gut gelaunt und fröhlich in die Zukunft gucken.
1: Ja, und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, und das fand ich schade, dass die Leute gar nicht so sehr für einen Kandidaten stimmen, weil sie jetzt von dem, was derjenige verspricht oder machen will, überzeugt mhm. sind. Annie hat mir dazu Folgendes gesagt. I would vote for Biden just, just to keep Trump out of office. And that would be the only reason. Not because I Have any admiration for Biden either. Ja, also im Prinzip, äh, sie würde Biden einfach nur wählen, damit Trump nicht Präsident wird und nicht, weil sie Biden irgendwie gut findet. Und das war, wie Katrin ja auch schon gesagt hat, so das Gefühl, was ich gewonnen habe und was mir einfach viele gesagt haben, ich bin konservativer, deshalb, wenn ich keine andere Wahl habe und aber mhm. wählen gehen will, weil es meine Bürgerpflicht ist, dann werde ich wohl Trump wählen. Und äh, die anderen, die gesagt haben, naja, ich stehe jetzt auch nicht so richtig
2: hinter Biden, aber bevor es Trump wird werde ich ihn. Also was, was mir immer wieder auffällt als Zwischengedanke, wenn, wenn wir uns in Deutschland immer darüber beschweren, dass die Parteien angeblich nicht auseinanderzuhalten sind. Das ist hier ja noch ähm, viel schlimmer im Sinne von, es gibt gar keine Parteiprogramme. Also vor vier Jahren sind die Republikaner in den Wahlkampf gezogen, die hatten gar keins. Das Wahlprogramm hieß Trump. So Biden hat relativ viel aufgeschrieben, ja, aber ähm, so dass man sich wirklich hinsetzt und so, äh, so, so Inhalte abarbeitet oder so einen so Wahlomaten hätte, wo mhm. man sagt, check, 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 das ist mir wichtig, das ergibt gar nicht richtig hier so einen Sinn, sondern weil, weil die, die Kandidaten für eine bestimmte Richtung stehen und natürlich auch viel auf Bundesstaatenebene entschieden wird und so, so wie du das auch sagst, dass Leute gar nicht so sagen, so hätten wir es gerne, das geht mir auch immer wieder so, es gibt so, wo mir als Deutsche sofort einfällt, dann müsste man 1, 2, 3, 4, 5 machen, hört man hier gar nicht so.
1: Was ich aber schön fand, das kann ich vielleicht sagen, waren die College-Republicans, die ich getroffen habe. Mhm. Drei junge Männer, die sich auf ihrem Campus engagieren, die für die Republikaner werben, aber die mir gesagt haben, also so ganz grundsätzlich geht es uns nicht nur darum, jetzt für die republikanische Partei zu werben, sondern uns geht es darum, junge Leute grundsätzlich für mhm. Politik zu begeistern, damit die jungen Leute wählen gehen, weil sie halt so ein bisschen das Gefühl hatten, das Thema Alter hatten wir ja gerade schon, dass eben... Alte, jetzt gerade Männer vor allem, die Geschicke des Landes dann bestimmen werden und sie das sich da nicht repräsentiert fühlen und deshalb halt was tun wollen. Also das war nicht ganz schön, dass die nicht resigniert waren, sondern gesagt haben, okay, wir kümmern
0: uns jetzt, was zu ändern. Und das ist tatsächlich ja auch besonders wichtig, wenn man das Ganze aus junger Sicht betrachtet und es herrscht überall so ein bisschen diese Resignation. Ja, okay, Trump, Biden haben wir alle nicht so wirklich Lust drauf, aber es wird wohl darauf hinauslaufen. Ich finde es gerade für junge Leute eigentlich dramatisch, wenn man den Anfang eines politischen Bewusstseins davon geprägt bekommt, dass niemand so richtig Lust auf das hat, was da passiert. Die jungen Leute, die du getroffen hast, Sarah, waren also dementsprechend... Ein bisschen optimistischer zumindest, haben auch auf die Inhalte geguckt. Katrin, welchen Eindruck kannst du noch aus Michigan dazu steuern, wenn da das vorherrschende Thema ja tatsächlich wirklich Bedrohung für eigene Freunde, Freundinnen, Familie ist?
2: Viel, viel Optimismus wird da von jungen Menschen momentan wohl nicht kommen, oder? Da kommt wenig Optimismus von jungen Menschen. Ich kann das wieder nur an dem Beispiel von diesem jungen Bürgermeister mhm. festmachen, äh, Abdullah Hamoud. Den habe ich vorigen Sommer kennengelernt, zufällig hier in Washington. Der kam mit einer Besuchergruppe hier im Studio vorbei. Da war das ein, ein aufgeschlossener, interessierter, begeisterter junger Mann. Und ich hatte mir sofort vorgenommen, den besuche ich in Dearborn, wenn da Ramadan gefeiert wird. Und so, da mache ich da eine Geschichte über die Muslimen in Dearborn. Ich, ne, ich, ihr wisst ja, ich habe... Wurzeln äh, inzwischen im Ruhrgebiet. Da gibt es auch viele muslimische Communities. Fand ich sofort interessant. Und jetzt habe ich den wieder getroffen und da war das äh, jemand, der so ernst geworden war und so äh, fixiert war auf dieses Thema, dieser ganze Optimismus, den ich gehört habe im Sommer. Was der alles vorhatte mit Umweltschutz und mit Sozialarbeit und mit, äh, der, der wollte die Raser stoppen und für psychische Gesundheit in seiner Stadt werben. Eine riesenlange Liste an Themen und jetzt sieht man den oft hier bei uns im Fernsehen mhm. und er ist ist der total monothematisch unterwegs. Ich habe den, als ich den getroffen habe in, in Michigan, habe ich den vielleicht zwei- oder drei Mal lachen sehen. Da haben wir zusammen Football geguckt und Michigan hat die College-Football-Meisterschaft gewonnen. Das war so ein Moment der entspannten Freude. Aber ansonsten ist das alles in den Herzen dieser Leute, die ich da getroffen habe, ziemlich grau. Also diese Eindrücke,
0: die ihr schildert, ich finde, die spiegeln sich ja auch wieder in vielen Sachen, die wir in den letzten Wochen hier schon besprochen haben. Dieses gefühlte Dilemma, Biden, Trump schon wieder, das Alter, die Sorgen, die viele Leute umtreiben, das ist ja alles nicht wirklich neu. Aber gab es auch etwas, was euch jeweils unterwegs im Land total überrascht hat?
1: Also ich habe vielleicht eine kleine, ganz lustige Situation. Das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber die ist mir irgendwie so hängen geblieben. Und zwar war ich in einem Diner zum Mittagessen mit mhm. dem Kamerateam. Und dann saßen wir da so und äh, hörten so ein bisschen, wie das dann manchmal so ist, die Gespräche am Nachbartisch mit. Und da saßen Leute, äh, Republikaner offensichtlich, dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Und am Ende waren da welche, die halt wirklich richtig, richtig krasse Trump-Fans waren und auch so die Lüge vom Wahlbetrug und so wiederholt haben und gesagt, haben, naja, das waren ja die Demokraten, die das alles nur aufgesetzt haben, also, also das waren so richtige Trump-Fans, die ihm alles glauben, was er sagt, so war mein Eindruck. Und dann saß aber auch mit am Tisch äh, ein anderer Mann, der sagte, ja, ich habe Trump auch gewählt, der zeigte mir dann auf seinem Handy Fotos von Rallyes, auf denen er war und mhm. Video und so weiter und sagte aber dann, er würde ihn jetzt nicht mehr wählen, er stünde zwar noch hinter den Inhalten, aber genau das, was du auch gesagt hast, Katrin, dieses Polternde und diese Art, wie Trump redet und so weiter, das findet er einfach nicht gut. Und das fand ich schon schön, dass die trotzdem noch so zusammensaßen und sich mhm. halt nicht davon haben auseinandertreiben lassen ja, und auch noch im Gespräch waren über Politik und dann war es ganz besonders lustig, weil dann kamen noch andere Leute rein und setzten sich halt woanders hin an den Tisch und dann sagten sie so zu mir, ja, das sind schon ganz alte Freunde von uns, die sich jetzt darüber gesetzt haben und wir treffen uns so auch noch, aber jetzt hier beim Mittagessen sitzen wir auseinander, weil das sind nämlich die Demokraten und da habe ich gefragt, na wie macht ihr das denn so? Ja, wir klammern Politik dann einfach aus, aber das war so, so ein Mikrokosmos <lacht> ja, in diesem Diner, das war irgendwie ja ganz lustig einfach mitzubekommen.
0: Spiegelt wahrscheinlich die politische Stimmung im Land momentan ganz gut wider. Was wird euch denn von euren jeweiligen Reisen am meisten in Erinnerung bleiben? Ist es das, diese diese Resignation, diese teilweise festgefahrenen Meinungen
2: dieses Dilemma Trump-Biden? Also was, was mir in Erinnerung bleibt und was mich immer wieder verblüfft, jedes Mal aufs Neue, ist, dass selbst Leute, die zu so einer gestressten Community, nenne ich es mal, wie diese Muslime mhm. und diese arabischen Amerikaner gehören, dann doch in ihrem Herzen immer noch diesen Glauben an Amerika rumtragen. Mhm. Also ich habe diesen Bürgermeister gefragt, ich habe jeden Einzelnen, mit dem ich gesprochen habe, gefragt, was bedeutet es für euch, Amerikaner zu sein? Und dann ähm, kam immer wieder, ich bin da stolz drauf, in dem großartigsten Land der Welt zu leben. Das fällt mir als Deutscher schon immer schwer. Da muss ich schon das erste Mal schlucken über diesen, über diesen Satz. Wie kommt man dazu, sein Land zum großartigsten Land der Welt zu erklären? Okay. Und dann immer wieder diesen, diesen Glauben und diese Hoffnung, ich kann es in diesem Land zu was bringen. Ich möchte dass meiner Frau und meinen Kindern, da bin ich wieder bei meinem Bürgermeister, möchte ich eine, eine tolle Zukunft in dieser Stadt verschaffen. Ich habe hier Möglichkeiten, Geld zu verdienen, voranzukommen, dann kommt natürlich immer das Aber, ne? Die Chancen sind nicht gleich verteilt bei den Afroamerikanern, nicht bei den Muslimen, nicht. Da gibt es immer noch Hürden. Aber immer dieser Stolz, ich bin Amerikaner und ich bin hier gerne und das ist mein Land. Ob ja. die mich nun wollen oder nicht. Es ist auch mein Land, so rum. Also der amerikanische Traum, der ist auf jeden Fall
0: noch am Leben. Man wundert sich. Ja und ich fand es wirklich schön, ich meine das war jetzt ein ganz
1: kleiner Ausschnitt und wirklich wenige Leute, du hast ja gesagt, hier leben so viele Leute in dem Land, ein ganz kleiner Ausschnitt, den ich da mitbekommen habe, aber... Natürlich ist die Gesellschaft polarisiert, glaube ich, das hört man ja auch immer wieder, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass sie komplett gespalten ist, mhm. sondern ich fand es schon ganz schön, dass ich auf beiden Seiten eben doch auch gehört habe, wir müssen ja in Kontakt bleiben und äh, zum Beispiel dann in New Orleans, Asali, die ja eben ähm, gesagt hat, okay, weiße Leute, wer Trump wählt, denjenigen hasse ich, weil ihr wollt mir und meinen Kindern was Schlechtes, aber sie sagte trotzdem, naja, sie engagiert sich eben in ihrer Community und äh, sie kennt eben auch viele, die sie unterstützen, ähm, auch Weiße, die sie unterstützen und ich hatte schon so das Gefühl, dass es nicht so schlimm polarisiert ist, wie man das dann manchmal, wenn man die extremen Stimmen natürlich hört, sich vorstellt. Das hat mir Hoffnung gemacht.
0: Und diese Hoffnung können wir ja alle nicht nur in Form dieses Podcasts vielleicht auch ein bisschen miterleben, sondern auch im Fernsehen, Sarah, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe aus meiner Reise einen Film gemacht, der läuft im Fernsehen im Weltspiegel am Sonntag und wird dann auch in der Mediathek veröffentlicht und ist ab Montag bei YouTube zu finden.
0: Quasi als Einstimmung auf den Super Tuesday, auf den Dienstag und da haben wir dann wieder den Bogen bekommen. Mediathek war auch schon ein gutes Stichwort, weil ähm, da können alle, die zu spät eingeschaltet haben, uns auf jeden Fall noch nachhören ähm, oder generell die alten Folgen sich auch noch anhören. Das geht über ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich in der ARD Audiothek. Ich sage vielen Dank an Sarah Schmidt, Katrin Brandt und Saskia Braun in der Technik und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Der Raub unserer Wälder ist eines der lukrativsten Geschäfte der organisierten Kriminalität, obwohl der Wald unsere Lebensversicherung in der Klimakrise ist. Im Podcast Gestohlener Wald haben wir euch mit auf eine Recherchereise genommen. Zu windigen Händlern von illegalem Tropenholz, auf Messen voller Luxusjachten und zur Holzmafia in den rumänischen Karpaten. Das ist jetzt ein Jahr her. Was ist seitdem passiert? Haben unsere internationalen Recherchen irgendwas verändert? Antworten darauf hört ihr in der neuen Update-Folge von Gestohlener Wald.